1: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM, los saluda Liliana Padilla, yo soy directora general adjunta en el Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con la doctora Indra Labardini Fragoso, quien es profesora investigadora de la Universidad del Mar en Campus Huatulco, quien además coordinó el ciclo de Mesas Redondas 100 Años de la Doctrina Carranza, su Génesis, Vigencia y Proyección Internacional, que se llevó a cabo el año pasado, y hoy tenemos la fortuna de tenerla con nosotros para platicar precisamente de la doctrina Carranza. Bienvenida, doctora.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí para platicar sobre la doctrina Carranza.
1: Gracias, gracias por estar aquí en nuestro programa Las relaciones internacionales de México. Para iniciar la entrevista, ¿podría explicar a nuestro auditorio qué es la doctrina Carranza y bajo
2: qué contexto se implementó en la política exterior de México? Sí, con mucho gusto. La doctrina Carranza son cuatro preceptos que usted Carranza, como presidente constitucional de México, enunció en su segundo informe de gobierno el 1 de septiembre de 1918. En esos cuatro principios se dictan eh, las directrices de política internacional que seguiría el primer jefe del ejército constitucionalista y eh, los cuatro principios consisten, el primero, en la igualdad jurídica de todos los estados, el segundo consiste en el principio universal de no intervención. El tercero es el sometimiento de nacionales y extranjeros a la legislación de la nación en donde residan los extranjeros sin eh, ningún tipo de privilegios por parte de los extranjeros. Y el cuarto trata sobre la igualdad jurídica de las legislaciones y su aplicación universal de cada una de las naciones en el sistema internacional. Esos serían los cuatro principios que Carranza dicta en este segundo informe a manera de doctrina, y es desde entonces que así se le considera como un cuerpo doctrinario, que va a ser la guía, no solo en ese momento, sino a todo lo largo del siglo XX para la política exterior de nuestro país. Eh, y bueno, ¿cuál fue el contexto en el que se implementa esta política exterior o estos principios? Hay que recordar que para eh, septiembre de 1918 el mundo se encontraba todavía en guerra, es, estaba en desarrollo aún la Primera Guerra Mundial, y México siempre se declaró como país neutral ante esta, desde septiembre de 1914 que inicia. Eh, no obstante, eh, Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial en abril de 1917. Y comienza un proceso de presión hacia los países de América Latina para ingresar en la Primera Guerra a favor de los aliados y declarar la guerra a Alemania. Este tipo de presiones fueron evolucionando y fueron siendo más fuertes cada vez y un año... Después, en abril de 1918, se endurecen las políticas bélicas que Estados Unidos aplicaba en el contexto de la guerra. Antes de cómo las presiones se van dando hacia nuestro país, he de mencionar que también en abril de 1917, un día después de que Estados Unidos entra a la guerra, Cuba, que en ese momento Estados Unidos mantenía un tipo de protectorado en la isla a través de la enmienda Platt, también ingresa a la Primera Guerra Mundial en favor de los aliados y en contra de Alemania. Esto hace que la isla se implementen varias de las políticas bélicas acordes a las que Estados Unidos necesitaba en cuanto a su función en la Primera Guerra. Y para 1918 el endurecimiento consistió en el control del abastecimiento de carbón para los barcos que tenían que atravesar de México hacia el Golfo, pasar por la isla e ir de dirección a, a Europa. Hay que recordar también, bueno, que es muy conocido toda esta situación del telegrama Zimmerman y de la simpatía que Carranza tenía por Alemania. Y bueno, Estados Unidos trataba de evitar que eh, México dejara su neutralidad en favor de Alemania y endurece este tipo de políticas para tener un control de los pasajeros y el tipo de correspondencia que pasaba por la isla por parte de México. Entonces, para este mes, abril de 1918, hubo un conflicto con el representante eh, diplomático más emblemático de nuestro país, uno de los más emblemáticos, eh, que fue Isidro Favela, al que, bueno, lo detuvieron en su paso por la isla, violaron la valija diplomática y lo detuvieron. Porque, bueno, había sospechas de que llevaba un tratado con Alemania además. Bueno, todo este conflicto ocasionó varios problemas con el gobierno de la República de Cuba, en tanto que estaba colaborando con los Estados Unidos respecto a las políticas bélicas. Y Carranza eh, decide que en el primer informe de gobierno se dicten estos principios como una forma de proteger a México ante estos embates en contra de su posición neutral.
1: Gracias, doctora. Antes de que se implementara la Doctrina Carranza, ¿bajo qué principios se conducía la política exterior de México?
2: Bueno, anterior a la Doctrina Carranza, y es un gran antecedente, tenemos la Doctrina Juárez. La Doctrina Juárez son también unos principios que dicta el entonces presidente Benito Juárez cuando se restaura la República, una vez que termina el Segundo Imperio, y consiste básicamente en que no se iban a reconocer los tratados internacionales que se hubiesen formulado durante el Segundo Imperio, y que México no iba a restablecer en principio las relaciones con los, aquellos países que hubiesen reconocido al primer imperio y no a México. En ese sentido, la doctrina dictaba que tenía que ser propuesta de esas naciones que se restablecieran las relaciones con nuestro país. Y bueno, como principios doctrinarios, ese sería el antecedente inmediato de la doctrina Carranza. Después de Benito Juárez y con Porfirio Díaz, tenemos también ya toda una política exterior de apertura y de inversiones extranjeras en el país, y si bien eh, no hay un cuerpo doctrinario como tal, esos habrían sido los principios que guiaron al país durante el porfiriato. Sí.
1: ¿De qué manera la doctrina Carranza senta eh, las bases para el principio de no intervención en México? Creo que ya andamos bastante en, en la parte histórica y en las circunstancias que, que dieron, pero ¿cómo sienta las bases la, la doctrina Carranza para el principio de no intervención?
2: Bueno, también en un contexto histórico la sienta porque justo en ese año, también en 1918, Woodrow Wilson promulga los 14 principios que, bueno, en el contexto de la Primera Guerra Mundial lo que hacen es tratar de proporcionar una base jurídica de libre autodeterminación de los pueblos ante todos estos eh, pueblos y naciones que se estaban conformando después de la disgregación de los imperios turco y austrohúngaro producto de la Primera Guerra Mundial. Y Carranza responde que el principio de no intervención tendría que ser universal y no solamente mirando hacia aquellos países que se, eh, se estaban viendo afectados por la guerra en el contexto europeo. Porque hay que recordar que en esos años, en América Latina, bueno, nuestro país había sufrido ya intervenciones militares norteamericanas en 1914 en el puerto de Veracruz, en 1917 con la expedición punitiva, y varios países de América Latina y del Caribe y Centroamérica estaban padeciendo de ese tipo de intervenciones, como República Dominicana, Haití. Por lo tanto, eh, yo creo que sienta las bases de un tipo de solidaridad latinoamericana el que tratan de evitar, de alguna forma, desde un principio de derecho internacional que se estaba conformando, la forma de intervención de los Estados Unidos como se venía dando en, en ese contexto. Entonces, es que Estados Unidos no solamente tratará de ser ese guía y defensa de los pueblos al exterior en Europa, sino también en su esfera de, de influencia que es el continente americano.
1: ¿Y cuáles considera que fueron las consecuencias inmediatas, eh, específicamente en la política exterior de México, tras la implementación de la doctrina Carranza?
2: Bueno, la, una vez que se implementa la doctrina Carranza, el primer caso que se menciona en el mismo informe es el, justamente el retiro de los representantes de México en la República de Cuba Y una clausura simbólica de la representación de México en la isla Se queda encargado nada más Enrique González de los archivos Como protesta, bueno, ante el, lo que les había contado antes de todo este suceso con Isidro Favela Y la violación a la inmunidad diplomática y a la valija diplomática Pero Carranza argumenta este retiro no como un rompimiento de relaciones sino solamente de retirar la representación para que eh, Cuba fuera libre de implementar todas las políticas bélicas que estaba desarrollando acorde con los Estados Unidos y que los mexicanos que estaban en la isla, que en su mayoría eran exiliados contra revolucionarios, no tuvieran los medios diplomáticos para presionar al gobierno de Carranza para que fueran garantizados sus derechos o privilegios que ellos consideraran en la isla. De tal manera que se aplicaba uno de los principios que dicta en la doctrina, que es la igualdad jurídica ¿no? de los nacionales y extranjeros ante la legislación de la nación en cuestión. Esa es la consecuencia inmediata y que generalmente es muy poco conocida, puesto que, el principio de no intervención es el que más ha llamado la atención. ¿no? Así es, doctora. Muy interesante y,
1: bueno, viendo un poquito más lejos del impacto inmediato, ¿cuáles serían las grandes consecuencias? Pero ya en el desarrollo de México y sus relaciones internacionales a lo largo
2: del siglo XX. El principio de no intervención que se dicta en la Doctrina Carranza a lo largo del siglo XX fue el aporte que tuvo México para que este se fuera integrando a los principios de política internacional en el sistema internacional que imperó no solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial en el 45 con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, sino desde el 19 que se establece la Sociedad de Naciones. En ese sentido, sí es un gran avance porque con anterioridad cuando... Estados Unidos había impulsado las conferencias panamericanas a partir de la última década del siglo XIX. Pugnaba porque el principio de intervención quedara establecido dentro de los principios de derecho internacional. Y México siempre estuvo en contra de este establecimiento. Entonces... Eh, la doctrina Carranza marca un hito en el sentido de eh, limitar ya de manera doctrinaria y práctica el derecho de intervención que querían ejercer los Estados Unidos e implementarlo a través del derecho internacional y contrarresta esa iniciativa que venía tratando de ejercer Estados Unidos con toda esta idea del panamericanismo. Y bueno, tan importante es el legado de la doctrina Carranza que vemos que para la década de 1980 en México se incluye como uno de los principios de la política exterior de México. De los cuatro preceptos de la doctrina Carranza, este es el que se incluye dentro de nuestra constitución política y allí ya se establece como una política de Estado que se debe de observar independientemente de cualquier objetivo o fin que los gobiernos en turno tengan en materia exterior.
1: Sí, doctora, así es. Y siguiendo, durante la Guerra Fría, uno de los momentos... Más relevantes fue cuando, en el marco de la Organización de Estados Americanos, México vota en contra de la iniciativa para imponer sanciones comerciales, políticas y diplomáticas a Cuba, como usted bien sabe. Doctora, ¿qué significado tuvo esa posición para la política exterior de México?
2: Bueno, también yo creo que es uno de los momentos que marcan un hito en nuestra historia porque sí fue trascendental que México tuviera esa postura porque sí le dota de una imagen de independencia total frente a los designios que Estados Unidos trataba de promover en ese momento a través de la Organización de los Estados Americanos. Porque, como les mencionaba, hay que recordar que Estados Unidos venía construyendo esta idea del panamericanismo desde finales del siglo XIX y logra concretarlo en esta organización y permea esta perspectiva panamericanista versus el hispanoamericanismo o el latinoamericanismo. Y en ese sentido México se posiciona frente a las posturas de intervencionistas que Estados Unidos siempre ha practicado y se dirige como el fiel de la balanza en el panorama eh, internacional de América Latina, porque lo que hace es promover más la idea del latinoamericanismo ante el panamericanismo que Estados Unidos promovía.
1: ¿Cuál diría usted que fue el impacto de la doctrina Carranza en la política exterior de otros países, hablando ya de, de la región principalmente en los
2: latinoamericanos? Bueno, considero que les permitió tener una plataforma, o tratar de eh, tener una plataforma, construir una plataforma continental, de defensa de la intervención de los Estados Unidos en la región en realidad. Uno de los casos que ya hemos mencionado es el caso de Cuba. Otro de los casos fue cuando en el gobierno de Jacobo Arbenz también hay una clara intervención y siempre se tenía esta base del principio de no intervención de la doctrina Carranza. Y bueno, y de la aplicación de, no hay que olvidar los otros preceptos, de sometimiento de extranjeros y nacionales a la legislación de cada uno de los países. Hay que recordar que varias... Compañías norteamericanas como el United Food Company tenían muchas inversiones, sobre todo en Centroamérica, y siempre estaba esta presión de tener privilegios legales frente a las disposiciones legislativas en cada uno de estos países. ¿no? Entonces, en ese otro sentido también habría que rescatar porque se ha enfocado más la atención, como ya lo mencioné en el principio de no intervención, pero este otro principio de igualdad de los nacionales extranjeros ante la legislación en cuestión, así como la aplicación universal e igualitaria de las legislaciones. Es decir, que la legislación de Estados Unidos no va a estar sobre la legislación de Guatemala o de algún otro país, habría que también rescatarlo y darle un valor propio ¿no? a estos otros preceptos.
1: Así es, doctora. Desde su perspectiva, ya adentrándonos más a los tiempos actuales, ¿cómo se deben de interpretar en el contexto internacional que tenemos hoy en día los principios emanados por la doctrina Carranza y si pudiera compartirnos también su opinión respecto a las actualizaciones que requeriría de cara a las circunstancias internacionales que se viven actualmente la doctrina Carranza en su totalidad?
2: Esa es una pregunta muy interesante y que ahorita justo está en debate. Bueno, Definitivamente los principios emanados de la doctrina Carranza deben de ajustarse al contexto internacional porque bueno, este no es estático, es dinámico y cambiante. Y México siempre debe de recordar que no solamente forma parte de la sociedad internacional, sino de un sistema internacional y dentro de este sistema internacional hay legislaciones, tratados internacionales a los que México está suscrito o que está obligado en tanto que forma parte de los organismos internacionales. En ese sentido Considero que hay dos formas en las que debe, podría actualizarse el principio de no intervención, que sería, bueno, el primero eh, de ellos, ah, hablando sobre todo en el marco de los lineamientos aprobados y promovidos por la Asamblea General de la ONU, como es el de Responsabilidad de Proteger, que se incorpora en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005, en el que se constituye un concepto más amplio de la libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos. En ese sentido debe de observarse la promoción eh, de la noción de la intervención humanitaria. Y aquí llamaría yo la atención sobre la inclusión del octavo principio de política exterior de México en 2011, que es precisamente el de la promoción, defensa y protección de los derechos humanos. Y esto al estar también ya incluido en la Constitución, obliga al gobierno mexicano a su observancia. Y también mencionar que también en 2011 hay una modificación del capítulo de Garantías Individuales, que ahora es de Derechos Humanos, y en su segundo artículo menciona específicamente que debe de observarse la más alta protección a los derechos humanos y a la vida de los seres humanos, ¿no? entonces. Este principio, que sería el principio de pro personae, obligaría al Estado mexicano a que en algún caso de controversia entre legislaciones, la observancia de los derechos humanos debe de prevalecer sobre el resto. Entonces, ahí tiene un trabajo arduo en la actualidad el gobierno en el que debe de trabajar, en qué manera se debe de observar, defender y proteger los derechos humanos, no solamente al interior del país, sino esa promoción hacia el exterior y bueno, también agregaría que al promover este principio de, o esta noción de intervención humanitaria, el Estado de mexicano debe observar que cada estado tiene la responsabilidad de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de la humanidad, de acuerdo con la ONU. Y de acuerdo también con la ONU, eh, menciona que en los lugares en donde se cometen esos crímenes y se han agotado los intentos por ponerles fin por medios pacíficos, el Consejo de Seguridad tiene el deber moral de actuar en nombre de la comunidad internacional. Entonces, la intervención humanitaria y no solamente ayuda humanitaria, que son dos cuestiones que se pueden ver a través de la ONU y se debería de trabajar sobre ello. Y ya solamente agregar que otra forma también de actualizarla sería el incluir la noción de seguridad humana, que ese es un concepto que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acuña en el informe de 1994. Entonces, que esto también abona cuestiones de derecho humanitario, de derechos humanos y que la seguridad humana es mucho más amplia que aquella de no estar expuestos a amenazas, no, sino de tener una vida mejor, calidad de vida, etcétera.
1: Bien, doctora, para cerrar entonces su aproximación sería optimista respecto a esta posibilidad de actualizar. Habló de un reto que podríamos tener al pensar esta reinterpretación o esta actualización, pero
2: para usted sería factible. Sí, si es un reto. y Considero que sí sería factible, pero si sí se aborda el principio de no intervención de una forma más flexible y no apegada a como ésta se pronunció en 1918 bajo unas circunstancias internacionales completamente distintas, como ya lo hemos platicado, en las que no se había incluido en toda esta evolución del sistema internacional conceptos como los que he mencionado, ¿no?, sobre intervención humanitaria y seguridad humana. Yo creo que sí es posible, pero sí hay que estar abiertos a tratar de incluir estas nociones y adecuarlas al contexto actual y también eh, observar qué tipo de valores quiere promover nuestro país ¿no? y, y qué tipo de intereses se van a perseguir a través de la promoción de esos valores. Es sin duda difícil porque, bueno, eh, la intervención con fines humanitarios siempre va a ser controversial, pero bueno, esto eh, se da inicio con el fin de evitar que vuelvan a repetirse tragedias como eh, lo que sucedió en, en Kosovo, en Ruanda y todos estos genocidios de los que ya sabemos. Yo soy muy optimista y muy positiva al respecto, sin embargo, considero que hay mucho trabajo por hacer y discutir. Pues le agradecemos, doctora.
1: Indra Labardini Fragoso, profesora investigadora de la Universidad del Mar, por su valiosa participación en este espacio.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
1: Gracias, doctora. También queremos agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Les invitamos también a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta I Matías Romero y en nuestra página de internet que es gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación a cargo de Gilberto Díaz. Muchas gracias al equipo. Se despide de ustedes Liliana Padilla desde el Instituto Matías Romero. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Esto es México en el Mundo. Lo más relevante en el mes de febrero.
1: Balance Diplomático.
0: Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer la estrategia de protección al migrante del Gobierno de México, enfocada en la protección de los derechos humanos. Así, el canciller anunció que se establecerían 10 acciones que tienen como objetivo que los representantes del Gobierno de México sean los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Con estas acciones, lo que se busca es una nueva visión centrada en los derechos del migrante y el compromiso del Gobierno de México de revitalizar la relación con la diáspora mexicana. México, Uruguay y países de CARICOM presentan el Mecanismo de Montevideo, en atención al llamado del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de que la única vía para abordar la compleja situación que prevalece en Venezuela es el diálogo para la negociación, desde una perspectiva de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Este mecanismo es testimonio de una diplomacia activa, propositiva y conciliadora para acercar a las partes en disputa, y suscribe los principios de no intervención, la igualdad jurídica de los estados, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado Peralta, realizó una visita de trabajo a Ginebra, Suiza, para participar en el segmento de alto nivel del cuadragésimo periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el marco de dicha visita, la subsecretaria Delgado se entrevistó con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como con los titulares de órganos internacionales como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, y la representante especial del secretario general para la reducción del riesgo de desastres, Mami Misutori. El doctor Juan Ramón de la Fuente entregó al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, las cartas credenciales que lo acreditan como representante permanente de México ante dicha organización. El embajador de la Fuente señaló que México desea construir una relación renovada y de mayor coordinación con la ONU y de igual forma destacó el deseo de colaborar decididamente con la Agenda 2030, además de otros temas relevantes para nuestro país y la propia organización.
1: Fortalecimiento bilateral
0: el canciller Marcelo Ebrard recibió a una amplia delegación económica de Bélgica encabezada por la princesa Astrid. Dicha delegación, constituida por cerca de 200 empresarios, así como representantes de instituciones académicas, participaron en foros públicos y sostuvieron reuniones de negocio en la Ciudad de México y Monterrey. Este primer acercamiento entre el gobierno de Bélgica y el nuevo gobierno de México permite identificar áreas de colaboración, oportunidades adicionales para el comercio y la inversión productiva, además de reforzar el diálogo bilateral. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, recibió a una delegación de más de 60 empresarios de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, interesada en incrementar las relaciones comerciales y de inversión entre ambos países. Esta es la primera misión empresarial de gran escala desde el inicio del actual gobierno, lo que demuestra el alto nivel de diálogo y amistad entre ambos países. Asimismo, manda una señal clara sobre la importancia para ambos socios de los flujos de comercio e inversión y sobre la confianza y certidumbre que ofrece nuestro país a inversionistas extranjeros. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura, recibió en la Cancillería Mexicana a su homólogo de Bélgica, Bruno Van der Plum. Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de su cercano diálogo político y relación económica. Coincidieron en la necesidad de identificar áreas de oportunidad adicionales para el comercio y la inversión productiva, así como de ampliar la cooperación en áreas donde existen mayores oportunidades, tales como el desarrollo portuario, el intercambio y la movilidad académica. Y asimismo, los funcionarios reafirmaron el compromiso compartido. Con el proceso de actualización del marco jurídico bilateral entre México y la Unión Europea, el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, participó en la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos como ponente en el panel Comercio en América del Norte con el TEMEC. Asimismo, se reunió con gobernadores para hablar sobre la importancia del comercio con México y los beneficios para ambos países, además de sostener encuentros con altos funcionarios del gobierno estadounidense para tratar temas relevantes de la agenda bilateral. El objetivo de esta visita fue para estrechar los vínculos de alto nivel con autoridades federales y estatales del país vecino para impulsar la ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, se reunió con el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, para transmitirle la felicitación del gobierno de México por su triunfo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en ese país el pasado 3 de febrero. El subsecretario Reyes hizo entrega al presidente electo de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le expresa sus mejores deseos de éxito al frente de su país y la invitación para que se realice una visita a México en cuanto su agenda lo permita.
1: Nuestra comunidad globalizada.
0: México estuvo presente en la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái del 10 al 12 de febrero. Este foro es una plataforma global dedicada a diseñar el futuro de los gobiernos de todo el mundo. Sirve como referencia para que los gobiernos planteen agendas innovadoras para resolver los grandes retos que enfrenta la humanidad y trabajen en el diseño de políticas públicas sobre temas de interés global como el combate al cambio climático, bienestar, educación, aprendizaje, felicidad, formas de gobierno, seguridad entre otros. El pasado 14 de febrero, las y los aspirantes a ingresar al Servicio Exterior Mexicano de Carrera de la rama diplomático consular concluyeron su curso de capacitación en el Instituto Matías Romero, la cual inició el pasado mes de octubre. A partir de ahora, estarán realizando su proceso de experiencia práctica en diversas oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. No dejes de escuchar mes con mes las cápsulas de México en el Mundo. Te mantendremos informado el próximo mes. No olvides seguir a la Academia Diplomática de México en Twitter, arroba y Matías Romero. Para el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se despide de ustedes Gilberto Díaz. Las Relaciones Internacionales de México
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.